0: Tee mit, mit Warum, Warum?
1: Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur Hallo Sebastian
0: Jetzt sehen wir uns zum ersten Mal
1: Ja, das ist ganz schön aufregend Mit Denise bei und Sebastian Friedrich Die Frage heute Wer bist du? <lacht> ich muss ein bisschen ich mach packen. Die Augen noch ich habe sie auch zu, ich habe sie auch zu. Hast du deine Augen abgeschlossen? Mhm. Aber heute, ich weiß nicht genau, wie ich mich, uh, mit geschlossenen Augen okay. zum Mikrofon kommen soll. Ich gucke dich einfach nicht an. Also
0: genau, ich, ich gucke hier so in die andere Richtung.
1: Ich weiß, dass du Sebastian bist, Sebastian Friedrich.
0: Ich weiß, dass du Denise in Bayer
1: bist. Und ich setze jetzt meine Kopfhörer auf und vielleicht öffnen wir jetzt die Augen. Hallo! Hallo Sebastian! Jetzt
0: sehen wir uns zum ersten Mal.
1: <lacht> ja, das ist ganz schön aufregend.
0: Ja, ich glaube, wir haben zwei-, drei Mal gezoomt vorher oder geteamt oder gevideokonferenzt.
1: Genau, es gibt sehr viele Videokonferenz-Tools. <lacht> <lacht> genau. Ähm, aber es ist schon immer was anderes, wenn man sich dann wirklich gegenüber sitzt, ne?
0: Allerdings natürlich hier in so einem Studio.
1: Genau, wie findest du es hier gemütlich?
0: Ehrlich gesagt gemütlicher, als ich gedacht habe. Also ich sitze ja ab und zu in so Studios und die sind meistens extrem steril. Gut, steril ist das hier auch. Aber es ist ja so ein bisschen bräunlich, bräunlich, hellbraun, orange, gemütlicher.
1: Ich finde, es wird gar nicht steril. Ich finde, es wirkt sehr, sehr einladend. Das Einzige, was ein bisschen aufregend ist, ist das rote Blinken der Mikrofone. Das, ich habe schon einen Kopfhörer auf, du noch nicht? Ne? Ach so,
0: Kopfhörer. Hm.
1: Möchtest Wo du einen der aufsetzen? Der ist versteckt.
0: Ich, ich brauche eigentlich auch. Ein. Doch,
1: ich glaube, du brauchst ich brauch einen, nachher okay. einen, ah ja. aber naja, da kommt der Kopfhörer. Vielleicht brauchst du ihn <lacht> jetzt noch nicht. Oh, da klappern schon die ja. Teetassen.
0: Jetzt kommt auch der Kopfhörer, genau. Wo muss ich den reinstecken?
1: Wir sind nämlich nicht ganz alleine. Es gibt auch noch Hilfe und TechnikerInnen, RedakteurInnen. Hier. Hier. Und jetzt ist der Kopfhörer drin.
0: Super. Ja. Hier ist oh ja, leiser, ich muss mich immer leise machen.
1: Du sitzt ja gar nicht so selten vor so einem Mikrofon.
0: Ja, aber auch nicht mehr ganz so oft. Also ich habe ja hier beim NDR ein Volontariat gemacht, da saß ich gefühlt jeden Tag fünfmal vor so einem Mikro. Und jetzt äh, arbeite ich als sogenannter Investigativjournalist und da produziere ich relativ selten noch Radiobeiträge. Aber so alle zwei Monate vielleicht.
1: Ich finde es voll interessant, dass du dich leiser machst. Ich mache mich mal ein bisschen lauter.
0: Mich stört das, wenn ich mich zu lauter höre. Dann
1: Weil du denn deine eigenen Gedanken hörst.
0: Ja, das könnte ja dann darauf hindeuten, dass ich vielleicht Angst vor meinen eigenen Gedanken habe, Furcht. Das geht eigentlich. Ich bin einfach nur irritierend, wenn ich mich so laut höre. Möchtest du einen Tee?
1: Sehr gerne. Wir haben die Wahl, äh, die Qual der Wahl, heißt es ja. Es gibt ganz viele Tassen.
0: Also hier sind so Pferde drauf.
1: Die finde ich sehr, sehr hübsch, aber ich bin kein Pferdemädchen. Bist du ein Pferdeboy?
0: Nee, ich habe, also ich saß nie auf einem Pferd, ähm, damit habe ich wirklich gar nichts zu tun. Aber es ist, ist glaube ich, weniger geschlechtsspezifisch, sondern, ähm, also in meiner Familie und so, niemand hat jemals irgendwas mit einem Pferd zu tun gehabt.
1: Ich glaube, dafür braucht man auch das nötige Kleingeld. Ich glaube
0: auch, ja. Das hat wahrscheinlich sehr viel damit zu tun. <lacht> Möchtest du Pferdetasse?
1: Nein, ich möchte gerne, da gibt es eine, die ist so bräunlich äh, oder so, so die, nee, die nicht, die, die kein Muster hat. Da steckt ein Löffel drin in der Tasse.
0: Ach so, das ist eine Tasse. Ich dachte, das ist einfach nur so eine...
1: Ja, die gefällt Schusschen. mir. Die hat nämlich keinen Henkel und die hat, das ist wahrscheinlich gar keine Tasse. Ich habe das genommen, was keine Tasse <lacht> ist. Die hat keinen Henkel und die ist, ähm, die liegt, glaube ich, gut in der Hand. Wir trinken jetzt Tee.
0: Welchen Tee möchtest du denn? Wir haben hier so schwarze Yogi Tee, Fenchel, Anis. Auf einem steht Tee mit Warum. Den nehme ich. Okay.
1: Tee mit Warum.
0: Ja, da hängt noch der andere Tee mit dran.
1: Reiß einfach, einfach abreißen. Das ist ein Kräutertee, den, den nehme ich. Okay. Ich trinke Tee ähm, und ich finde, das Tee trinken hat auch, das ist was sehr, mm, das Geräusch. Wir befassen uns aber in unserem Podcast mit der Liebe zur Weisheit. Ich bin Denise, ich bin Schauspielerin und in meiner Arbeit als Schauspielerin sehe ich mich immer neuen, anderen Geschichten ausgesetzt und neuen Biografien. Die Figuren, die ich spiele, die haben eine andere Lebensrealität als ich, die haben andere Voraussetzungen und dennoch muss ich nachvollziehen können und möchte nachvollziehen können, warum sie auf bestimmte Art und Weise reagieren und mich in dieser Geschichte und in der Figur wiederfinden. Und um das verstehen zu können, helfen mir auch philosophische Fragen.
0: Ich bin Sebastian, ich arbeite als Journalist, Sowohl als Investigativjournalist als auch als politischer Autor. Und eine Frage, die mir da eigentlich immer am wichtigsten ist, ist die Frage nach dem Warum. Also einerseits, warum gibt es einen bestimmten Missstand? Welchen tieferen Sinn hat ein bestimmtes Fehlverhalten? Warum versucht jemand, was zu vertuschen, zu verschleiern? Aber auch, warum in einem größeren Sinn? Also warum gibt es Ungleichheit in dieser Gesellschaft? Warum gibt es Menschen, die andere unterdrücken? Welchen Sinn hat diese Unterdrückung? Also hm. ich blicke eigentlich immer auf gesellschaft aus einer gesellschaftsanalytischen und auch gesellschaftskritischen Perspektive. Und ja, vermutlich ist es auch manchmal so, dass ich zu sehr auf die gesellschaftlichen Strukturen blicke und dabei vielleicht auch das Handeln des Einzelnen aus dem Blick verliere.
1: Okay, ich habe ein Zitat mitgebracht und ich war mir nicht ganz sicher, ob das philosophisch ist oder doch, ich bin mir sicher, dass es das philosophisch ist. Das Zitat lautet Wisdom is like a baobab no one individual can embrace it also die weisheit und es geht ja um die liebe zur weisheit die weisheit ist wie ein baobab also ein sehr mächtiger baum kein individuum allein kann sie umarmen
0: finde das. ich sehr schön dass zitat weil es ist so ein ähm, weil ich finde bei der philosophie stellt man sich häufig dann so ein ähm, eine Person von meistens einem alten Mann mit einem langen Bart oder so, der irgendwo alleine sitzt.
1: Auf einem Berg.
0: Auf einem Berg sitzt oder in einer Berghütte. Und
1: dann alles ordentlich aufschreibt mit einem mit einer Feder.
0: Ja, als ob, als, genau mit der Feder, und mit, mit so einem Tinten, äh, Tintenglas. Als ob es äh, gar keine Einflüsse auf ihn gibt, dass sein, sein Geist und seine Gedanken ganz alleine ähm, irgendwas zu Papier bringen können.
1: Das hat irgendwie was Göttliches, ne? Als wäre es ein Gott, der sozusagen das alles, das ganze Wissen in sich trägt und dann so freundlich ist, mit uns zu teilen.
0: Ja, also, also göttlich und aus meiner Sicht dann auch etwas Irreales. Und dieses Zitat, was du mitgebracht hast, das zeigt ja, dass die Weisheit eigentlich nur kollektiv erreicht werden kann oder gefasst werden kann, um den Baum gefasst werden kann.
1: Es ist ein afrikanisches, ich mache Häkchen in die Luft, Sprichwort. Und keiner kriegt den Credit dafür. Also kein, es gibt nicht eine Person, die sagt, das kommt von mir. Aber es wird irgendwann mal jemand ausgesprochen haben. Vielleicht nicht auf, aufgeschrieben. Was hast du denn mitgebracht?
0: Ich habe ein äh, Zitat von einem äh, alten, weißen, toten Mann mitgebracht das aus Deutschland.
1: Ich schön. <lacht> Das ist total in Ordnung.
0: Ja, ja, es war auch nicht entschuldigen gemeint. <lacht> Nein, es ist aber tatsächlich ein ähm, alter weißer Mann, äh, der natürlich auch unter dem äh, Gesichtspunkt von Eurozentrismus und so betrachtet werden kann, der aber äh, weltweit ähm, Menschen beeindruckt, beeinflusst und äh, auch gestört hat. Und zwar ist das Karl Marx. Mhm. Ähm, und es ist ehrlich gesagt auch kein Zufall, dass ich ein Karl-Marx-Zitat mitgebracht habe. Aber ich dachte kurz, es ist vielleicht zu plakativ, bei unserem Kennenlernen mit einem Karl-Marx-Zitat zu starten. Dann dachte ich aber, warum, was ist eigentlich schlimmer, am Plakativ? Also,
1: das stimmt. Man lernt sich einfach dann gleich richtig kennen.
0: Und das ist ein Zitat, das könnte auch, und das war so sicher auch schon so, äh, bei Demonstrationen auf so Transparenten oder so stehen. Ich lese mal vor. Mhm. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Mhm. Und dieses Zitat ist ähm, eins, das mich wahrscheinlich mit am längsten begleitet, neben jetzt vielleicht mal so einem Lied, Text oder sowas oder ähm, einer Weisheit, die ich irgendwie von meiner Mutter oder so habe. Und zwar ähm, begleitet es mich deswegen, weil es für mich auch einen Bedeutungswechsel gab in den letzten ja, 20 Jahren, seitdem ich mich mit diesem Zitat auseinandersetze, wobei ich jetzt sagen muss, dass ich nicht jeden Tag an dieses Zitat denke, aber natürlich
1: morgens, ab wenn zu, du morgens auch Morgens ist das erste, was ich denke. Man ich das muss aufs Klo und was ist eigentlich mit diesem Zitat, genau. <lacht>
0: und als ich das zum also mit also jugendlich so da war ich so wahrscheinlich 15 16 als ich äh, über das Zitat zum ersten Mal gestolpert bin war das für mich ähm, also so eine so eine Abkehr von ja hier die einen die Philosophie nur rum darum geht's aber nicht es geht eigentlich darum jetzt hier was zu machen und hier die Welt zu verändern und so habe ich das erstmal so eine Weile verstanden und irgendwann ähm, auch während des Studiums habe ich dann mich noch mal mit diesem Zitat beschäftigt und zwar, ich habe in Berlin studiert, an der Evangelischen Hochschule. Ich habe soziale Arbeit eigentlich studiert, Sozialpädagogik. Mhm. Aber ich war häufiger an der Humboldt-Uni. Und in der Humboldt-Uni hängt dieses Zitat oder ist dieses Zitat im Hauptgebäude, steht das ganz groß. Also es wurde zu DDR-Zeiten da ähm, ähm, angebracht. In einer etwas anderen, ähm, da ist ein Wort anders und so. Aber ich habe mich dann nochmal mit dem Kontext dieses Zitats auseinandergesetzt. Und das ist der sogenannte frühe Marx. Also er war da... Mitte, Ende 20. Das war so eine Phase, in der er sich sehr, sehr, sehr viel mit Philosophie auseinandergesetzt hat. Mhm. Später ja sehr viel mit Ökonomie, aber in der Anfangszeit sehr viel, sehr viel mit Philosophie. Und er richtet sich hier gegen ähm, einen anderen Philosophen, nämlich gegen Ludwig Feuerbach. Und der war auch Materialist, so ähnlich wie Marx auch Materialist war. Aber Marx wendet sich in den sogenannten Thesen über Feuerbach, das ist eine These, die ich gerade vorgelesen habe, gegen diesen ähm, Feuerbachschen Materialismus, weil er er ihm vorwirft, dass also Marx wirft Feuerbach vor, dass dieser das Subjekt als sehr passiv denkt, dass das Subjekt und der Mensch im Grunde nur die Summe der Eindrücke von außen ist, also auch ja, ja. ziemlich Objekt ist, also gar kein, gar kein richtiges Subjekt ist. Marx betont hier mit diesen Zitaten, das wurde mir erst klar, als ich mich dann damit beschäftigt habe, dass es zwar einerseits die Umstände sind, die den Menschen zum Menschen machen, aber der Mensch wiederum derjenige ist, der die Umstände auch verändert. Also es gibt ein Wechselspiel zwischen dem, den Verhältnissen der Struktur und uns Menschen. Wir sind Opfer der Strukturen und äh, Abbild der Strukturen, aber wir schaffen auch neue Strukturen und können diese Strukturen auch verändern. Es ist ein kompliziertes, aber ähm, aus meiner Sicht nachvollziehbares ähm, nachvollziehbare Gedanke, der da aufkommt. Das war also so dieser zweite Bedeutung, die dieses dieses Zitat dann für mich hatte. Und später und also später jetzt, jetzt bin ich 37. Ähm,
1: fast, erwachsen.
0: Genau, fast erwachsen. Genau, fast erwachsen. Hat sich, äh, sagt dieses Zitat für mich auch viel über so Theorie Praxis aus. Also es ist nicht die Entgegensetzung, die einen interpretieren nur die Welt und die anderen verändern sie, sondern um die Welt zu verändern, müssen wir die Welt auch interpretieren können.
1: Also ich bin hier heute angekommen und hatte wirklich ein bisschen, ich würde sagen fast Furcht. Ich hatte wirklich Herzklopfen. Ich meine, wann hat man schon mal ein Blind Date? <lacht> das stimmt,
0: wie Herzblatt. Genau.
1: Und dein Herzblatt ist und außerdem habe ich mich gefragt und das ist vielleicht mein Imposter-Syndrom, was da kickt, habe ich mich gefragt, ob ich überhaupt die Richtige bin für diesen Podcast. Ich bin mir unsicher und mhm. vielleicht ist das ein Thema, worüber wir sprechen können, über Unsicherheiten. Bist du dir ganz sicher oder ist es ein Thema, was dich interessiert? Sicherheit, Unsicherheiten?
0: Ja, also ich spüre schon in den letzten Jahren eine, eine Zunahme an Unsicherheit. Also ich fühle mich immer unsicherer tatsächlich, obwohl ich ja eigentlich älter werde. und dann Also individuell fühle ich mich sogar ein Stück weit sicherer. Aber äh, wenn ich an das äh, Äußere denke, das Politische, die gesellschaftlichen und auch die ähm, ökologischen äh, Zusammenhänge, dann beschleicht mir doch mehr und mehr ein Gefühl der Unsicherheit. Insofern ist es, glaube ich, genau das richtige Thema, damit einzusteigen.
1: Vielleicht ist es auch so, dass je mehr man die Welt versteht, desto unsicherer wird man. I don't know. <lacht>
0: Das kann gut sein.
1: Was hast du dir eigentlich für eine Tasse ausgesucht?
0: Teepot steht drauf. Ich äh, habe gar nicht so groß drüber nachgedacht, aber ich glaube, es hat schon was damit zu tun. Da weiß ich, woran ich bin. Da steht's drauf. Dann wird wohl Tee drin sein.
1: Und sie ist blau-weiß, gestreift und passt sehr gut zu deiner blauen Jacke. <lacht> Auf einen Tee. Mit warum?
0: Mit warum, stimmt. Mm. Tschüss.
1: Tschüss. Das war Tee mit. Warum? Warum? Der Philosophie-Podcast. Von NDR Kultur. Alle folgen in der ARD Audiothek.